0: 欢迎来到侃侃而谈心灵疗愈所，这里是 Candice 侃侃。今天我们要来聊一些比较有趣的话题呵呵，是关于老灵魂跟新灵魂的差别。那为什么会聊这个呢？啊、哦，其实也是在侃侃在执行量子催眠这个过程的一些观察。那我们都知道，每一个人会有不同的性格跟喜好嘛。那这些特质呢，除了可能来自于家庭背景啊、成长背景啊之类的，那另外一个层面就是，也许是跟灵魂的旅程是有关系的。就像有些人会来做催眠，呃，其中一个原因也是想要找到说，哎，为什么他会有这些行为举止啊？那有些时候确实是跟一些呃前世的课题状态会有关。那这个很简单，我们就看婴儿好了。虽然婴儿简单来说，他就是有生理需求的时候会哭闹，然后开心的时候就会笑。可是你会发现，哎、欸，就算他刚出生没多久，可是不同的婴儿，他还是会有不同的习性跟喜好。那这个就跟他生前的历程是有关的哦、喔。那聊这个老灵魂呢，跟新灵魂，并不是为了要做什么比较，而是说，哦，我们可以去看到人跟人之间的差异。除了、呃、刚才说可能会因为家庭生活背景不同，或者不同的国家文化不同之外，可能还有更深一层的。那当我们能够去理解这些，在跟别人相处的时候，就比较不会觉得，诶，为什么他老是想的跟我不一样。<笑>会觉得到底是我是外星人还是他是外星人？这样，那先聊一下这个新灵魂跟老灵魂的概念哦、喔。呃，其实灵魂的旅程呢，它就像是一个圆形这样子，就我们灵魂刚出生的时候跟呃要结束的时候，都是回到我们所谓的源头嘛，所以起点跟终点就是一样的。那就算不说灵魂的旅程，光是说我们这一生的旅程，也是像这样子嘛。你怎么来就怎么走，就从哪里来就从哪里回去，大概是这样子的概念。只是我们把它扩大到，呃，如果我们把每一世都串在一起，那这个灵魂它就是会有不同的旅途。那新灵魂的概念就像是它才刚从这个宇宙诞生出来，那刚诞生代表它有很多无限的可能性嘛，它不会受任何的框架。所以，通常新灵魂一开始去到的地方也会是比较单纯的、嗯。那单纯到什么地步呢？就是可能他就是一颗悠游自在的小行星，没有任何的烦恼，然后每天呢就是在宇宙漂来漂去啊，这样。然后直到有一天，他觉得他不想要再当小行星了，或者是有一天哎、欸、就被撞碎了之类的，<笑>没有太复杂的故事性。这个是在新灵魂一开始常见的状态，又或者它可能会是非常简单的生物，比如单细胞生物啊这一类的。虽然有些人可能在平常开玩笑说一个人思想很单纯，或者是想的太少，就是说啊你是单细胞生物嘛，<笑>但是确实很多灵魂都是经过这个历程的哦。<笑>那这个发现也是在呃，在执行量子催眠的过程中发现，哎，有一类型的人，他的前世真的就没有这么有故事性，就真的像是我刚才说的那样，都非常单纯简单。然后他在日常生活上的表现跟性格上的表现，通常呢就会充满好奇心，然后就很单纯，其实就很像是我们对于一个 baby 的想象啦，没有什么框架这样子，然后又很容易受惊吓。因为他不会去预设说啊，待会儿会发生什么事情。那对于社会的一些运作啊，常常会觉得，诶，为什么要这样子？可能会有一点不太理解。那另一方面是很容易有自己的小宇宙，就不太去在意别人在干嘛。就像我刚刚说，我们就想象一个小 baby 的状态嘛，他很容易就可以自己跟自己玩，然后进入自己的世界，然后自己逗自己开心这样。但同时呢，就也很需要新鲜感。的刺激，就是当他在一个地方觉得，诶、欸、这里没什么好玩的，他就会很想要去寻找其他有趣的事物，这样子就很喜欢去探索。但是不一定喜欢探索的就一定是新灵魂哦、喔，要看说有没有像我刚才说的其他状态。因为像有些的老灵魂，他也很喜欢玩啊，很喜欢探索啊，但是他的这个玩跟探索，他会需要一个更深层的底蕴。他比如说他探索一个国家好了，他就会很想要知道他背后的文化，或者是呃这个人因为文化所造成的什么样的差异啊等等这一类的。但是新灵魂的这个探索，他就比较像是我想要东看看西看看，然后我看到了我就觉得好玩有趣这样子，不一定会这么深入。所以相较之下，可能有些人会觉得他好像三分钟热度啊、呃，就是一下起来要看这玩那的这样子。那如果说用现在世俗的社会标准来看，可能会觉得啊，他好像一直都在玩，就算成年了，好像都没有定下来的感觉。所以如果说身边的人一直用这样子的框架去局限他，或者告诉他说你长大就要有什么样子啊，那这个新灵魂可能会很困惑，会觉得。为什么要这样子？我就觉得我还像一个小孩啊，我就是还是很想要到处去看看啊，这样，因为玩乐跟探索对于新的灵魂来说是非常非常重要的。就像小 baby， 我刚才说的嘛，小朋友最重要的事情就是要去到处玩啊，然后到处去看啊，这些很自然的就会成为他生命中的养分。那把同样的概念放在新灵魂上面也是，那只是说他这整个辈子就都是。玩乐跟探索对他来说很重要。那身边的人如果能够去理解，也许就不会用一些框架去告诉他说：“啊，你长大了，你都几岁了，就一定要怎样怎样。”所以这也是呃，我们可以去。多了解，哎、欸，其实每一个人在个性上不同之外，其实还有一个更深层的一个意涵，是跟灵魂的旅程是有关系。我们能够去将理解，也比较能够互相尊重。那一方面是我们自己能够感受到說，说啊，自己的灵魂阶段如果是在哪里的话，也比较不会急着说我,我就是一定要像别人那样。好，那刚才说的是比较年轻、比较新的灵魂哦、喔。不一定说真的刚出生啦、啊，那就是只说呃，就像我刚刚说，假设灵魂旅途是一个圆形的话，那假设我们分三等份，那是在三分之一之前的，我们就先说这个是年轻的灵魂啊。那再来呢，就是中等，呵呵呃，中等年龄的灵魂，没有到很年轻，也没有很老的。那假设这个圆形是一个时钟的话，大概就是下午四点到晚上八点这个这个区间这样子。那这个区间呢，它就是离源头最远的地方了。虽然说它是活到中间，可是它却是最远的。所以呢，代表它会非常的适应社会的架构，又或者说社会上很多的架构是在这个区块的人建立起来的。因为他有足够的呃，在这个世界上生存的经验了，在性格上呢，也很容易融入社会。那也知道说啊、哦，在这个地球上啊，这个社会上，普遍上大家喜欢的、接受的、需要的是什么？所以在这个中等灵魂啊，也蛮常会有出现呃世俗定义上的成功人士，<笑>比如说企业家啊，或者是一些让人觉得。崇拜的楷模啊，这一类的哦。但是呢，不知道大家有没有发觉，虽然刚才说这个阶段的灵魂感觉是最投入，并且最知道如何好好在地球上生存的一群人，但是如果说这个灵魂持续的进程到了最后的三分之一，就是我们常说的老灵魂，你会发现它开始慢慢的。对于这些世俗没有这么感兴趣了。那老灵魂可能天生就是这样，你会发现，他好像天生，即便知道这个社会的架构是什么，但他就是不那么感兴趣。那前面讲了比较年轻的灵魂，他可能对于社会运作的架构也不一定感兴趣，可是他可能会有很多的好奇，因为他可能真的不知道，但也有可能会有一些不适应。可是老灵魂就不一样，他可能不会参与太。僵化的一些社会运作，那原因不是他不知道怎么做，而是他选择跳脱那个框架。因为到了老灵魂，他可能又会再从对于外在的投注拉回到内在。那再加上呃灵魂累世的各种的体验，他的感知能力也会相对的比较敏锐。那呃前面说的。比较年轻的灵魂，可能感知上也会比较敏感，可是那个敏感就会呃，对，又是像婴儿一样，<笑>就婴儿的感知也很强啊。可是他比较不会去筛选，就反而是容易受惊吓这样子。但是他是感觉得到的。那相较之下，是在中间层的灵魂的感知力是相较年轻灵魂跟老灵魂。比较弱一些的，因为他会把比较多的关注力放在呃外在，就比如说世俗的一些成功啊、地位啊、金钱啊这一类的、喔。那也没有不好啊，这就是一个历程、一个体验嘛。总是要体验到一个极致，然后我们再慢慢的收回来。这样，那老灵魂的这个感知力强啊，他就会再多一份稳重，又或者说沉重感。因为有些人如果。在前面的灵魂旅程是有一些受伤的灵魂记忆，那它就会变成一种沉重的感觉。所以老灵魂的历程，它虽然关注从外开始向内，可是刚开始向内的时候，它呃就是会需要一段的清理的历程，才能让自己越来越轻盈。那最后就是回到源头，当然就是变得无牵无挂的一个状态。<笑>所以，像年轻的灵魂啊，他在生活中会觉得啊，越丰富越多越好，越多体验越有趣。但是到老灵魂呢，会开始啊、呃，就算体验很多，也会想要慢慢的化繁为简，然后看待事物啊，就会相对的比较豁达一点，那比较抽离一点。像有些人的个性，你会觉得，哎、欸，他怎么好像说一些事情都好像有一个距离，很豁达的这样子去看待啊？那有可能他确实是灵魂比较老一点呵呵。那老灵魂也会把关注力从个人又再拉大到呃群众的一个观点是在于说，呃，会有一些宇宙观，所以很多修行的人其实就是他走到后面，他就是一个老灵魂的嘛。那以前的修行可能会说啊，看破红尘，<笑>其实就是因为他累生累世，确实呃很多的情境啊、很多的情绪啊、感知啊都体验过了。所以这一次，当他体验的时候，他很快就会觉得，哦，这已经不是我要的，好像有一种倦了、腻了的感觉，那就会开始走向内在的修行。但是呢，老灵魂的样貌啊，也是可以多变的，他可以看起来很沉静，也可以看起来很活跃。然后，因为他有比较足够的感知跟敏感度，当他愿意的时候呢，他能够去接触到的人的类型也会比较广。不过，当然。每个老灵魂也是会有自己的喜好，只是说如果他想要的话，因为他能够用一个比较抽离的视角去看待人事物，所以当他需要，他会比较能够用同理的角度去跟别人接触，所以跟老灵魂相处都会有一种嗯安心感、安定感的感觉。那前面讲的这些新灵魂啊、中等灵魂啊、中生代灵魂，跟呃老灵魂啊，其实跟我们这一辈子的年龄没有什么关系。所以你可能会发现说，哎，有些人可能很年轻，但你就觉得他有一种很成熟的气质；或者有些人，诶，怎么有一点年纪了，但是还是。很古灵精怪啊，或是想要到处尝鲜这样子的感觉，这个都跟灵魂的旅程是有关的哦。所以，我们不要去小看一个年纪比自己小或者年纪比自己大的人。那当然，因为我们这一辈子也是会有哎、欸，不同年龄有不同的样貌嘛。所以，即便是老灵魂，有可能是要到至少十几、二十岁的时候，才会慢慢的越来越明显。那再來就是，有些人可能会觉得啊，到了一定年纪，应该都会变得有智慧嘛。但是呢，也不一定。有一些人到了一个年龄，他反而更被局限在一个框架里面。这个其实就跟灵魂的这个旅程还有目的是有关的。所以，呃，跟比自己小的人沟通，不用去想说啊，他一定比我小，一定比较不懂。又或者是跟比较年长的人，也不用去想说。啊，他都已经那个年纪，他应该要知道啊，这样这都是不一定的哦。那最后呢，就是无论你感觉你自己是在哪一个阶段的灵魂，你都不用去羡慕其他阶段的灵魂哦。好比说老灵魂可能会觉得哇，已经看了这么多，心好累，<笑>然后开始羡慕新灵魂啊，怎么可以活得这么单纯？<笑>那这个都是你体验过的啦，然后终究这些新灵魂也会去体验到老灵魂的阶段嘛。那年轻的灵魂或者说中生代的灵魂也不用去羡慕说啊，老灵魂好有智慧哦，好沉稳哦，这样其实就跟不同的年龄会有不同的样子一样，不用急着去长大，或者也不用去怀念年轻的时候。反正呢，这些过程都是你一定会经历到。或者可能早就经历过的历程，现在只是在体验别的阶段哦。所以呢，当我们遇到不一样的人，也不用觉得说，诶奇怪，别人怎么会这个状态，会这样想。那有可能只是阶段不同啊，或者说本来灵魂的体验就不一样。那今天这一集呢，就是简单的讲讲呵呵灵魂的旅程，在不同的阶段可能会呈现什么样的样貌。一方面可以稍微认识一下自己啊，一方面是也可以去。哎，可能判断一下，它没有绝对的标准，可是你会知道说，哎，有些人可能是偏向什么样子的状态，所以你可以去多多的去同理理解别人，在相处上呢，就比较不会觉得困惑或者啊、呃、过多的要求。好啦，那这一集呢就到这边啦。如果你喜欢侃侃而谈的节目，也欢迎分享给身边的朋友。那如果你也想要跟其他的听众一起互动交流，也可以加入 Line 的社群。那连接我就放在节目的资讯栏里面，那也欢迎追踪节目的 Instagram C C R T 点七七七。最后，一样祝福你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下期再见。